0: Herzlich willkommen zu CEOness. Ich unterhalte mich heute mit meinem Freund Stefan Schicker darüber, was wir heute bei CEOness alles so gemacht haben, äh, wo wir schon ankommen. Wir sind ja gestartet bei der Digitalisierung äh, und haben dann CEOs eingeladen und äh, wir quatschen heute mal darüber, wo wir jetzt gerade stehen, wo dieses Format weitergeht. Äh, wir haben sehr, sehr spannende Gäste auch in Zukunft äh, und deswegen
1: hi Stefan. Schön, dass du da bist. Hallo Dan, ich freue mich auch wieder mal zu einem Abend und einem Gespräch mit dir. Die spannende Sache ist ja wirklich, wie sich das in den letzten Wochen auch entwickelt hat. Denn wir beide haben ja uns so ein bisschen die Frage gestellt, was muss ein CEO heute eigentlich können, um seinen Posten gut zu machen? Kann das jeder oder ja, das muss genau. man dafür gewisse Skills auch haben? Damit sind wir ja letztendlich gestartet, mit der Frage. Und die Frage ist größer und größer und größer geworden. Wir haben eigentlich immer mehr Fragezeichen und je mehr wir fragen, desto mehr offene Stellen tun sich auf. Gleichwohl hatte ich das Gefühl, dass wir unwahrscheinlich tolle, spannende Gespräche mit Leuten geführt haben haben, die mhm. aus verschiedensten Perspektiven von CEO-Fähigkeiten im Umfeld der Digitalisierung und des Wandels eben relevant sind. Und eins, also eins der Erkenntnisse, eine der, der größten Erkenntnisse für mich war, dass ich mir gedacht habe, das müsste doch eigentlich schon längst beantwortet sein, denn es gibt ja, ja wenn ihr die, die LinkedIn-Gruppen anschaut, ja. Millionen von CEOs da draußen es gibt unzählige CEO-Trainer, aber was irgendwie noch keiner wirklich sich so ähm, verschrieben hat, ist, dass man sagt, ich schaue mir das Ganze mal ein bisschen holistisch an, aus der Sicht nicht eines Riesenunternehmens, wo die Aufgaben in verschiedene Positionen unterteilt sind mit CEO, CTO, COO, CIO, CFO, whatever, ja, sondern eben aus der Sicht eines Unternehmensführers, der entweder Manager oder Entrepreneur ist und sagt, ich muss jetzt mein Unternehmen führen, was für Skills jedes muss ich denn in dem Basisset eigentlich drin haben. Und natürlich gibt es da total viele unterschiedliche Herangehensweisen unwahrscheinlich viele Facetten. Aber was sich bei uns immer mehr gefestigt hat, ist doch die Überlegung, dass wir sagen, ja, das stimmt, aber es gibt eine gewisse Anzahl, 10, 15 grobe Einteilungen, grobe Gebiete, die ich alle irgendwie auf dem Schirm haben muss. Und entweder kann ich sie selber teilen. Exactly abdecken oder ich habe zumindest das Verständnis dafür, dass ja. ich es
0: kann. Das ist genau das. das. Verständnis ist auch der Punkt. Mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo wir so einen Eindruck haben, dass man tatsächlich auch was können muss. Äh, interessanterweise sind jetzt auch die letzten Gäste, die wir hatten, ähm, ja auch äh, so unterwegs gewesen, dass sie gesagt haben, du musst eigentlich die Kernkompetenz, die du grundsätzlich besitzen musst, ist, dich ständig weiterentwickeln zu können. Das ist schon mal eine dieser Grundfähigkeiten, um auch zukunftsfähig zu sein. Und das ist genau das, was du gerade ansprichst: auch dieses dieses Verstehen, du musst nicht alles können, aber du musst verstehen, wie du dir das, was du nicht kannst, reinholst und wie du bewertest, wer dann gut ist. Das fand ich absolut spannend. Dann haben wir einen, 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 einen Anthropologen dabei gehabt, den Carsten Klaus, der ja auch so von, von einem Mindset-Thema herausgegangen ist und erzählt hat, wir hatten große, große CEO-Künstler wie den Jochen Rotthaus, der sämtliche Fußballclubs groß gemacht hat und auch einfach mal so nicht aus der, aus der klassischen mittelständischen Unternehmerwelt kommt, sondern eigentlich aus dem Sport. Aber da hast du auch deine Organisation und dein, deine Mitarbeitenden und alles, was du aufbauen musst. Und was er erzählt hat, war auch wahnsinnig spannend. Und ähm, die Reise, die wir jetzt hier gehen, die geht weiter. Wir werden auch weiter CEOs einladen. Ich hoffe darauf, dass wir einige Frauen auch mal einladen können. Äh, da sind wir ja jetzt gerade beim Recherchieren. Bis jetzt waren es echt viele Männer und ähm, die werden dann auch noch nachkommen. Das finde ich sehr, sehr spannend, auch dieses Thema zu beleuchten. Äh, das kommt also in Zukunft. Äh, in Zukunft kommt auch noch eine Matrix, die wir erstellt haben. Stefan, vielleicht willst du zu dieser
1: Matrix mal was sagen. Genau, denn die Überlegung ist ja, und du hattest gerade gesagt, einerseits ist es eben diese Reflexionsfähigkeit, die man haben muss. Ich glaube, wenn jemand ein hartgesottener, eingeschworener, von sich selbst überzeugter Unternehmensführer ist, der sich überhaupt nichts sagen lässt, dann ist die Position aus unserer Sicht, glaube ich, einfach sehr, sehr schwierig, weil sich hm. das Umfeld einfach sehr stark ändert. Oh, das ja. ist in den letzten Jahrzehnten nicht so dramatisch gewesen wie jetzt, aber es wird auch, und es ist jetzt auch wohl die langsamste Zeit, die wir in unserem Leben jemals erleben werden von der Veränderung her. Und das zeigt sich an verschiedensten Ecken und Enden. Es zeigt sich einerseits daran, dass ich eben die, ähm, die Ziele nicht mehr so vorgeben kann, nicht mehr so hierarchisch vorgeben kann, wie ich das vielleicht in der Vergangenheit getan habe. Ich kann auch mit den Mitarbeitern heutzutage nicht mehr so umgehen, wie ich das früher vielleicht mal konnte. Ähm, ich kann auch jetzt eben keinen neuen Mitarbeiter für das Unternehmen mehr gewinnen, wenn ich eben hier nicht mich ein bisschen öffne und mir da überlege, wie für die Zukunft diese Weichen gestellt werden sollen. Mhm. Und das ist nur einer der Ausschnitte, die eben relevant sind, aber für einen CEO oder einen nee ceo ist es ja so, dass es eben hier als Matrix ähm, doch sehr, sehr spannend wäre, wenn man sich mal benchmarken könnte. Und wenn man eben jetzt sagt, ich habe diese erste Hürde überwunden und sage, ja, okay, jetzt lasse ich mir mal in die Karten schauen, wie toll bin ich denn im Bereich. Mhm aktuellen Unternehmensführung, im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Weiterentwicklung. Welche Sachen kann ich denn, welche kann ich nicht? Ja, das ist eine aus unserer Sicht komplett natürliche Frage, der sich Leute normalerweise stellen, mhm. aber natürlich diese Kombination aus Unternehmensführung und sich da erstmal nichts sagen lassen, nicht beirren lassen, das Unternehmen starr in eine Richtung führen können, ja, ist ja auch in gewissen Bereichen eine ganz, ganz wichtige und, und erforderliche Tugend. Auf der anderen Seite muss man das unserem Eindruck nach eben kombinieren mit einer Flexibilität in vielen Bereichen, die man vielleicht früher nicht so kannte und jetzt auch dazulernen muss.
0: Das ist genau der Punkt, ja.
1: Wir okay. haben ja auch tatsächlich äh,
0: Leute äh, dabei, ähm, die sagen, man muss absolut flexibel sein äh, mit dem, was man da macht äh, und ähm, diese diese Zeit, das ist natürlich auch, weißt du, du bist heute äh, meinetwegen 20, 30 Jahre lang als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin unterwegs, äh, du hast in all diesen Jahren verstanden, dass du die Entscheidungen triffst und niemand anders. Und plötzlich wandelt sich aber alles, aber so rapide schnell und du stehst vor der Situation, du willst das nicht. Du hast verstanden, das ändert sich, dass du plötzlich andere Leute zum Entscheiden mit reinbringen kannst, weil du die Kompetenz der Entscheidung gar nicht treffen kannst oder gar nicht besitzt. Das stellst du fest und das ist natürlich auch etwas, was dich stören kann wenn du in dieser Rolle bist. Und das Schlimmste, was dann passieren kann, aus dem, was wir jetzt mittlerweile in diesen Folgen mitgenommen haben, ist, dass man als CEO in eine Richtung der Bewahrer kommt. Und das heißt, man möchte seine alten Strukturen bewahren und das, was alt war und so. Ich, ich persönlich aus meiner Sicht jetzt auch mit den Gesprächen, die wir geführt haben, die Zeit ist ernsthaft vorbei. Und die Leute, die das immer noch so fühlen, das ist absolut nachvollziehbar, aber es ist nicht mehr förderlich für die Zukunft. Und dieser Wandel, der da angekündigt war die ganze Zeit, der ist eigentlich schon sehr präsent und zwingt auch tatsächlich die ein oder andere Person, sich da nochmal grundlegend zu überdenken. Deswegen haben wir überlegt, wir machen mal so eine, so eine Matrix, wo dann auch verschiedene Charaktere von CEOs äh, einfach aufgelistet sind. Das ist ein okay. Projekt, das wir jetzt gerade machen, dass man sich mal auch einordnen kann. Ich glaube, diese diese Reflexion, wenn man diese nicht selbst macht, sondern diese Reflexion einfach auch bekommt durch so eine Vorlage, die mhm. kann super zweckdienlich sein. Und da arbeiten wir jetzt gerade dran.
1: Ja, genau. Und der EON-Chef Johannes Theissen, der hat doch gerade in seinem letzten Interview, das war ja so ein bisschen ein Wutinterview, ein Abschiedsinterview, ähm, gesagt hier, ähm, wer nur noch erreicht, ist verteidigt, der wird die Zukunft nicht mehr gewinnen können. Das ist ja so ein Punkt, ja. dem wir eben von dem wir zutiefst überzeugt sind, und gleichzeitig ist es trotzdem natürlich ein großer Schritt für ähm, solche Unternehmenslenkerinnen und Lenker, die eben hier sich durchsetzen mussten, um in diese Position zu kommen. Trotzdem mal zu reflektieren, sich trotzdem mal das anzuschauen. Ähm, und wir sind der festen Überzeugung, dass es nur so geht, dass man eben sagt: Ich, ich überwinde diese Hürde. Ich spreche mhm. da mal mit jemanden. Und das ist ja eine der Ideen, die wir auch für CEOs hier auch weiterentwickeln. Exakt. Wir sagen: Wem erzähle ich sowas denn? Ja. Wie? Genau. Wo schaffe ich es denn überhaupt? Aus dieser, aus dieser Zone, wo ich mich sicher fühle, rauszugehen in einen Bereich, wo ich sage, da kann ich mich mal mit jemandem unterhalten. Normalerweise würde man sagen, ich habe hier meine Mitarbeitenden im Unternehmen, aber gerade als Führungsperson ist es natürlich sehr schwierig, sich dahingehend zu öffnen und zu sagen, du, ich habe da eine Schwäche, ich kann das nicht. Um, das ist in vielen Unternehmenskulturen heutzutage einfach noch überhaupt nicht verankert. Überhaupt Und das ist diese Saturiertheit, dieses Bewahrertum, das du angesprochen hast, dass uns in Deutschland meines Erachtens in den nächsten Jahrzehnten noch extreme Probleme bereiten wird. Mhm. Um, denn das, da müssen, das müssen wir abschaffen. Die Vergangenheit ja. hat ganz viele positive Entwicklungen mhm. gehabt. Ganz viele Absolut. positive Routinen sind entwickelt worden. Die ja. gilt es weiterzuführen, mhm. weiterzuschaffen, aber eben nicht auf Teufel komm raus, alles zu bewahren. Denn wenn wir das tun, glaube ich, geht es in die falsche Richtung.
0: Genau deswegen kam unsere Idee auch mit dem CEO des Club so gut an bei den Leuten. Wir haben einfach mal rausgefragt, kann man sowas brauchen? Würdet ihr das mitmachen? Die Idee war einfach, wenn du dich als, als Geschäftsführerin und Geschäftsführer in deinem Unternehmen nicht austauschen kannst, wie du es gerne hättest. Wenn du zu deiner Familie einen guten Draht hast, aber vielleicht nicht unbedingt gerade die brisanten Sachen besprechen kannst, weil die den Einblick überhaupt nicht haben, weil die das gar nicht verstehen oder auch nicht verstehen wollen, dann haben wir uns gedacht, wäre es doch einfach Wahnsinn, wenn man mal neben den Freunden, die man ja so hat und im Idealfall hat man auch unternehmerische Freunde, aber neben denen auch einfach mal neutrale Stimmen zu hören und deswegen hatten wir die Idee des CEO des Clubs. Das ist die Idee, du kommst mit fünf, sechs, sieben, acht, zehn anderen äh, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern zusammen, ohne dass man sich die Vita vor die Nase hält, ohne dass man Geschäfts äh, vor die Nase halten möchte und da akquiriert, sondern einfach mal in einem geschlossenen, geschützten Kreis auf Augenhöhe und man spricht einfach mal, hey, was hast du denn für Herausforderungen, wie gehst du denn damit um? Und die Idee kam super bei den Leuten an. Das heißt, das initiiert Stefan und ich gerade, sind da gerade dabei, auch die ersten ähm, ersten Schritte zu gehen mit diesem mit diesem äh, Forum oder mit dieser mit dieser Club-Idee ähm, und werden das auch rausgestalten, weil ich persönlich finde es auch geil, wenn man sich einfach austauschen kann, aber halt nicht mit den gleichen Leuten, wie man sonst tut, sondern einfach völlig andere. Man kriegt einen ganz anderen Blickwinkel. Weil normalerweise orientiert man sich ja auch im Freundeskreis an Leute, die einem eher gesinnt sind und dann wollen die ja nicht immer irgendwie äh, dir an den Karren fahren oder die absolut ehrlich äh, sagen, wie es gerade ausschaut. Aber Leute, die du nicht kennst und äh, die du quasi dadurch kennenlernst, ähm, die können dir das relativ neutral sagen. Das ist die Idee der CEO, des CEOs des Clubs und äh, das initiieren wir auch gleich oder gerade. Also sei da gespannt, was demnächst noch rauskommt.
1: Und ich freue mich da so drauf, denn das wird so ein interessanter Austausch auch. Das wird geil. Eben gerade etwas, wo wir das Gefühl haben, dass das die Unternehmen auch weiterbringen kann. Und das ist ja unser Ansporn hier. Wir genau. sind sehr positiv der Zukunft ähm, offen, aber wir haben auch das Gefühl, dass die Unternehmen hier noch einiges tun müssen. Mhm. Mit diesem positiven Zukunftsgeist wollen wir eben wachrütteln, wollen wir eben die Leute dazu bringen, mal zu reflektieren und dann ins Gespräch zu kommen. Wir haben nicht alle Antworten, aber wir haben viele Fragen.
0: Das stimmt. Und wir beantworten sie mit anderen coolen Leuten. Deswegen seid dabei bei owners Wir posten regelmäßig und ihr könnt euch uns gerne auch anschreiben auf LinkedIn. Und dann, Stefan, wir machen weiter. Wir haben Spaß ja, dran. Ne?
1: Wir machen weiter und dann natürlich nochmal der Aufruf, jeder, der Lust hat, sich daran zu beteiligen, jeder, der Ideen hat, wie wir das weiter voranbringen können. Uns geht es hier um die Sache, um mm. das gemeinsame Vorankommen, um die, die Fitmachung von Unternehmen, um ähm, nicht in dieser Saturiertheit zu ersticken. Ähm, genau. Das ist unser Ziel. Jeder, der Lust hat, mitzumachen, ist herzlich willkommen. Wir freuen uns auf den Austausch.
0: Und wir stecken alle im gleichen Boot. Es gibt keine Schande einfach dazukommen und Spaß haben. <lacht> Danke dir, Stefan. Danke, Dan. Ich freue mich aufs nächste Bye. Gespräch mit dir. Yes. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, dir hat die Folge gefallen. Wenn du mit uns zusammen herausfinden möchtest, was die ceo ist und welche Skills du selbst verbessern kannst, dann besuch uns doch einfach auf unserer Webseite auf ceoness.de und schließ dich unserer Community an. Bei uns kannst du dich mit anderen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern auf Augenhöhe austauschen. Einfach mal fragen, hey, wie machst du diese Situation, wie machst du die? Du kannst an Schulungen teilnehmen und du findest immer einen Ansprechpartner bei Fragen rund um die Geschäftsführung. Schau also gleich mal vorbei auf ceoners.de, Komm in unsere Community, wir werden gemeinsam besser und finden heraus, was wir in der Zukunft alles leisten müssen, um unsere Unternehmen gut führen zu können. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne einen Kommentar da, gib uns Feedback, für, weil vielleicht willst du selbst mal in der Folge dabei sein, dann schreib uns gerne, wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg für dein Unternehmen und deine Zukunft.